0: Velkommen til Juleman Kapteins podcast. Mit navn er Jonas Rubin, og jeg arbejder i vores afdeling for IPR and Technology. Jeg skal i dag tale lidt om den nyeste afsagte afgørelse i sagen om Bloodlines, hvor vi på den ene side havde for Will Williams og Robin Thick og på den anden side havde Marvin Gaye's arvinger. Her i december 2018 der blev punktummet sat for den her mangeårige strid mellem parterne. Striden den bundet i det her megahit Lines", der indtog samtlige Billboard's i 2013. Hit'et blev som bekendt produceret af Fowell Williams i samarbejde med Robin Thicke, og den her sang indbragte millioner af dollars til de to kunstnere. De fleste af os kan helt genkende at danse med til den her sang på et eller andet tidspunkt. Men allerede kort tid efter at sangen den blev udgivet, der begyndte der at opstå problemer i kulissen. Folk var nemlig begyndt at snakke om ligheden mellem Blurred Lines og den tidligere udgivede sang God To Give It Up fra 1977, produceret af den kendte kunstner Marvin Gaye. Hvis man lytter til de to sange, så vil man opdage, at der er mange lighedstræk mellem dem. For Williams har os også efterfølgende været ude at sige i et interview, at man til en eller anden grad havde fundet inspiration i den gamle sang. Man forsøgte angiveligt at genfinde den samme stemning, som der var i sangen. Spørgsmålet det var altså bare, om den her inspiration bare var helt almindelig og lovlig inspiration, eller om der var tale om egentlig plagering, altså en ulovlig efterligning af sangen. Den her sag den har stået på i adskillige år og fik så sit punktum her i december 2018, som sagt, fordi den føderale domstol i Kalifornien vurderede og dømte, at de to sanger, Forrest Williams og Robin Thicke, havde fundet så meget inspiration i sangen, Got to Give It Up fra 1977, at der var tale om en krænkelse af Marvin Gaye's ophavsrettigheder til sangen. Den her krænkelse den medførte faktisk, at sangerne eller kunstnerne blev pålagt og betale en erstatning, på næsten 5 millioner dollars, hvilket rundt giver et erstatningskrav på små 33 millioner danske kroner. Man kan sige, at selvom vi her i Danmark har vores egen ophavsretslov, og har vores eget ord for de her sager, nemlig ophavsretssager og ikke copyright, så er sagen her om Bloodlines Lines en vigtig reminder om, at man skal passe på ikke at krænke andre rettighedshavere, når man går ud og lancerer et kreativt produkt, herunder eksempelvis et musiknummer. Det er nemlig sådan, at ophavsretsloven den beskytter en lang række af de her kunstneriske produkter. Eksempelvis film, sange, melodier, tekster, software, bøger og billeder. Og hvis ikke man passer på, ja, så kan man så altså meget vel komme til at køre over for rød. Hvis et kunstnerisk værk anses for tilstrækkeligt originalt, så vil vedkommende, der har produceret eller skabt værket, opnå en enret til det her værk i 70 år fra vedkommende dør. Det vil altså sige, at beskyttelsen gælder fra, at værket bliver skabt og faktisk i 70 år fra den pågældende dør. Og det indebærer altså, at der vil være nogle arvinger til de her rettigheder, der vil kunne påberåbe sig en beskyttelse i 70 år fra, at kunstneren døde. Det, der er lidt lumsk ved ophavsrettigheder, det er, at de er formløse. Og det betyder, at man kan ikke registrere en ophavsret noget sted i noget register. På samme måde så kan folk, der måske er bange for at træde andre rettighedshaver over til at en ikke gå ud og screene en sådan database for at sikre sig, at der ikke er nogen problemer. Så det er med andre ord lidt tilfældigheder nogle gange, hvorvidt ens værk, ens nye produkt krænker et eksisterende produkt. Hvis din virksomhed står foran en lancering af et nyt produkt, så er du altid velkommen til at kontakte mig, Jonas Rubin, på telefonnummer 72 21 16 59, for at drøfte muligheden for at afklare, hvorvidt dit produkt har fri bane til at blive lanceret. Tak fordi du lyttede med til Evelmark Captains podcast.